0: Ans. Bonsoir à tous. Euh, heureux de reprendre avec vous ce, ce parcours sur l'Eucharistie. Aujourd'hui, nous allons mettre de côté Saint Thomas, avec grande tristesse. Et nous n'allons pas parler de Saint Thomas. Alors, Nous allons suivre sa trace, plutôt, car nous allons nous plonger dans l'Écriture Sainte euh, et dans les lieux, particulièrement dans, dans le Nouveau Testament, où le Christ nous révèle le mystère de l'Eucharistie. L'idée un peu générale du topo d'aujourd'hui, c'est de comprendre mieux cette formule qu'il y a dans les paroles de la consécration, « Mysterium Fidei », mystère de foi. L'Eucharistie est par excellence un mystère de foi. Ça veut dire quelque chose que l'on reçoit, qui ne se prouve pas, et qui demande au cœur une confiance dans Jésus qui parle et qui nous révèle. La théologie qu'on fera après, dès la prochaine fois, pour creuser le mystère, n'est que, que balbutiement autour de cette vérité fondamentale que le Christ nous dit, ce pain, ça n'est plus du pain, c'est Jésus. Et tout est là. C'est Jésus. C'est le corps de Jésus. C'est Jésus. Jean Doja, qui a fait un parcours sur l'Eucharistie, qu'on m'a conseillé, qui est excellent, si vous tombez dessus, allez-y, sur le Dailymotion, euh, raconte cette histoire du père Garego Lagrange, un grand, grand dominicain du XXe siècle, qui a écrit un traité sur l'Eucharistie de 500 pages en latin. Donc il a creusé la chose, il a approfondi la chose. Et il y a un petit enfant qui vient vers lui et qui lui demande la première communion. Et euh, Garego Lagrange demande, c'est quoi pour toi l'hostie L'enfant lui dit, c'est Jésus. Garego Lagrange lui dit, bah, c'est bon. Tu peux faire ta première communion, tu as tout compris. Sauf qu'il euh, y a un curé, l'enfant a un curé, et le curé lui est pas d'accord. Il dit non, il faudrait que, euh, pour faire sa première communion, qu'il en, qu en sache un peu plus sur l'Eucharistie. Et la Garrigou-Lagrange va le voir. On dit souvent que quand Garrigou-Lagrange va voir quelqu'un, ça, ça risque de mal se passer, ou en tout cas, c'est Garrigou-Lagrange qui gagne. C'est très fort. Et il va le voir, et le curé lui dit, maintenant, bah pour, pour faire sa première communion, il faut... Il faut en savoir un peu plus sur l'Eucharistie et Garrigou Lagrange lui répond « Qu'est-ce que nous en savons de plus, vous et moi ?» À part que c'est Jésus. C'est ça le mystère de foi. C'est Jésus. Tout est dedans et après on ne fera que entourer cette grande vérité par des explications, des approfondissements. mais c'est Jésus. Et comment est-ce qu'on sait que c'est Jésus Parce que Jésus nous l'a dit. Voilà comment se résume le mystère de l'Eucharistie. Euh, sur euh, parfois il y a des questions des, des, des gens sur Facebook voilà, euh, c'est un, un groupe Cato ce je me suis mis qui, qui est, on voit passer des, des, des questions de fidèles et l'une des questions c'était comment euh, montrer à, 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 à quelqu'un qui n'y croit pas qu'il que y a la présence réelle et là il y a plein plein de réponses mais avec les miracles eucharistiques, lui montrer que, oui, ça peut aider, mais on ne peut pas montrer à quelqu'un que Jésus est dans l'hostie. On ne peut pas prouver l'eucharistie. C'est le mystère de foi. Tout ce qui nous accroche à la foi dans la présence réelle, c'est la parole du Christ. C'est Jésus qui l'a dit, et je fais confiance à Jésus. Avec l'eucharistie, on est dans le cœur de ce qu'est la foi chrétienne. Il y a d'autres vérités de la foi qui, sur lesquelles on peut, avec la raison, aller jusqu'à une certaine convenance. Il était convenable que ce soit comme ça. Ou même une certaine preuve. Les preuves de l'existence de Dieu, la raison parvient à démontrer l'existence de Dieu. Ou l'immortalité de l'âme. Devant l'Eucharistie, rien. C'est la foi, et la foi uniquement dans Jésus qui nous parle, qui nous fait dire que c'est... Jésus Et cette certitude, paradoxalement, est bien plus certaine que toutes les certitudes humaines. Parce que c'est ça le principe de la foi, c'est que la foi, c'est Dieu qui me la donne. C'est une certitude divine, bien plus solide, objectivement, que toutes les certitudes humaines. Objectivement, parce que, bien entendu, la foi reste euh, une obscurité pour nous. Nous ne voyons pas et notre intelligence veut voir, veut savoir, veut comprendre. Et il y a devant l'attitude première du chrétien devant l'Eucharistie, dans le mystère de la foi, c'est une profonde humilité. C'est tout le thème de, de, du passage de, de Saint Jean. J'essaierai de, de vous le montrer. L'orgueil est brisé. L'intelligence humaine est brisée. On ne la met pas... On ne dit pas que c'est contradictoire, on ne dit pas qu'il qu faut arrêter de réfléchir, mais c'est au-dessus de ce que l'intelligence peut concevoir. Je fais confiance à Jésus et je reçois cette vérité qu'il me dit. Alors allons voir comment Jésus nous parle de cette vérité dans euh, l'Évangile. Pour comprendre les paroles du Christ, ayez en tête quand même déjà... Euh, toutes les réalités de l'Ancien Testament, on en a vu quelques unes il y a, il y a deux ans, euh, dans lesquelles Jésus, euh, Dieu, pardon, euh, petit à petit a, a préparé la révélation de son grand mystère de, de l'Eucharistie. On voit l'une des façons de montrer à quel point l'Eucharistie c'est formidable, c'est que l'Eucharistie, le mystère de l'Eucharistie, récapitule en lui même tout plein de données de l'Ancien Testament. Différentes, éparses, dont on ne voyait pas trop le lien ou l'intérêt. Et avec l'Eucharistie, tout prend sens. Et on comprend que tout nous amenait à ça, à la révélation de Jésus dans l'hostie. Ayant en tête, par exemple, les sacrifices de la loi ancienne, les trois grands sacrifices de la loi ancienne, sacrifices d'holocauste, de gloire de Dieu, pour tuer l'animal et on le brûlait entièrement pour glorifier Dieu. Le sacrifice est avant tout un acte de gloire de Dieu. Le sacrifice de communion, dans lequel on mangeait une partie du sacrifice pour nous unir avec Dieu, c'est un élément extrêmement important pour comprendre l'Eucharistie, sacrifice et sacrement et communion. Il y avait déjà quelque chose qui y ressemblait dans les sacrifices anciens. Et puis, sacrifice pour les péchés, troisième sorte de sacrifice, le sacrifice était là aussi pour expier les fautes, pour réparer, satisfaire pour les péchés anciens. À côté de ces trois grands sacrifices, sacrifices d'animaux généralement, on avait aussi le sacrifice de Melchisedec dans la Genèse, très particulier. Melchisedec n'étant pas un prêtre euh, de la loi ancienne, pas un pain hébreu, Melchisedec il sortait d'un peu nulle part, et il offre à Abraham, euh, il, il va voir Abraham, et il offre à Dieu, plutôt devant Abraham, du pain et du vin dans la Genèse, le sacrifice de Melchisédek. Ayant en tête aussi l'arbre de vie, la vie éternelle qu'il y a dans la Genèse et qui est déjà une préfiguration de l'Eucharistie, on va le montrer. Ayant en tête la manne qui descend du ciel pour les Hébreux qui sont en train de sortir d'Égypte et qui se nourrissent intégralement pendant 40 ans de manne et de caille et d'eau. Mais la manne, pas un descendu du ciel pour les nourrir. Et en tête euh, surtout la Pâque juive dont on va parler euh, avec le sacrifice de l'agneau pascal. Entrons donc dans, on va faire deux choses les quatre récits de l'institution d'abord et ensuite Saint Jean en particulier. Les quatre récits de l'institution. Euh, Aujourd'hui l'exégète le plus moderne le plus mauvais, euh, sera d'accord avec moi pour dire que euh, les mots qu'on utilise aujourd'hui à la messe correspondent exactement à ce que Jésus a fait en l'an 30-33, après sa naissance. Il y a une telle concordance des quatre grands récits de l'institution que euh, l'analyse la plus scientifique nous montre que réellement, c'est comme ça que ça s'est passé. Et que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est exactement ce que Jésus a voulu que nous fassions et a fait le jeudi soir euh, avant euh, de mourir. Le récit de la Seine est, est l'un des récits les plus certains attestés de tout l'Évangile. Nous avons quatre récits euh, très proches. Un récit chez Saint Paul, première aux Corinthiens. Et ensuite, un récit dans chacun des trois évangiles synoptiques, c'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc. Ces quatre récits sont ce qu'on appelle des traditions liturgiques. En gros, c'est comme ça, on va lire les textes, c'est comme ça qu'on disait la messe au premier siècle après Jésus-Christ. Ce qu'il nous raconte, c'est... Les, les paroles mêmes de la célébration telle qu'elle était faite au 1er siècle après euh, Jésus-Christ. Le récit de Saint-Paul est lié au récit de Saint-Luc, c'est très similaire, et c'est une même tradition qui est la tradition d'Antioche, Saint-Luc étant le disciple, Saint Luc étant, pardon, le disciple de Saint-Paul. Tandis que Matthieu et Marc diffèrent un peu, on va voir que ce n'est pas, pas grand-chose, et se ressemblent beaucoup, Matthieu et Marc, c'est une autre tradition liturgique, celle qu'il y avait à Jérusalem. Donc on a l'état de la liturgie au 1er siècle, à Jérusalem et à Antioche, à travers les quatre récits qui sont dans euh, l'Écriture Sainte. de Saint-Paul est le plus ancien, parce que Saint-Paul, on est à la première au Corinthien, on est 30 ans, moins de 30 ans après l'institution de l'Eucharistie. Et il nous relate quelque chose qui se fait déjà. Il n'est pas en train de dire « on va faire comme ça maintenant ». Il dit « euh, on m'a transmis, ce qu'à mon tour, je vous ai transmis », à savoir de faire ça, ça, ça et ça. Donc vous êtes en train de le faire, vous les Corinthiens. Ça décrit une attitude liturgique qui était en place moins de 30 ans après la mort du Christ. Et ce qui frappe en premier dans ces quatre récits, c'est la sobriété du texte. C'est très court, c'est dépouillé. Tous les détails qui correspondent à, à la Pâque juive, en propre, ne sont pas là. Les herbes amères, on va en parler, euh, l'agneau pascal, tout simplement, euh, n'est pas là. Ce qui a été gardé dans les quatre six c'est uniquement, ou presque uniquement, les nouveautés que le Christ a apportées à euh, la célébration de la Pâque Juive, les paroles qu'il prononce à la fin du repas sur le dernier des pains à on va développer tout ça, et sur la dernière. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que, bon, je pense que vous le savez, euh, la scène, l'institution de l'Eucharistie a lieu alors que Jésus est en train de célébrer la Pâque juive avec ses apôtres. Les quatre évangélistes sont d'accord pour ça, pour dire que Jésus est en train de faire la cérémonie juive, prévue, et qu'il la modifie volontairement. Le débat, c'est de savoir est-ce qu'il l'a fait au bon moment ou pas. Euh, en effet, alors, je ne vais pas trancher, ce n'est pas possible de trancher en fait, parce que chez euh, Luc, Marc et Matthieu, le, le repas de la Seine euh, a lieu le jour de la Pâque, me disent-ils, donc le 14 du mois de Nissan, le jour de la Pâque, c'est là qu'a lieu, donc Jésus fait la Pâque au bon moment, quand il le faut, en même temps que tous les autres Juifs, et donc il meurt le lendemain du jour de la Pâque. Ça, c'est chez les synoptiques. Et chez saint Jean, il y a un décalage d'une journée. Chez saint Jean, le jour de la Pâque, c'est le jour où le Christ meurt. Pourquoi L'idée théologique, en tout cas, sans vouloir dire qui a raison, c'est que Jean, l'un de ses leitmotifs, c'est de montrer que Jésus est l'agneau pascal. Et donc, il meurt à 3 heures de l'après-midi, au moment même où, au temple, on égorge les agneaux. Il est l'agneau pascal. Donc le jour de la mort du Christ, vendredi 14 du mois de nice Et donc, pour Saint Jean, la Pâque de Jésus, la scène, est faite la veille de la préparation. Donc on a décalé d'une journée, donc c'est difficile de savoir si Jésus a volontairement décalé la célébration de la Pâque pour, euh, pour mourir le jour de la Pâque juive, ou s'il a gardé la tradition, qu'il est mort le lendemain. On ne peut pas vraiment trancher. N'en soyez pas effrayés. Hein, ça ne veut pas, ça veut pas écrouler toute votre foi de voir qu'il y a une contradiction ou des choses différentes entre certains évangiles. Je vous le dis, ce, ce genre de détail, on n'est pas dans l'histoire moderne. J'en ai beaucoup parlé, je ne vais pas revenir dessus. Ouais. Toujours est-il que ce qui est certain, Jésus institue la scène pendant le repas pascal. Alors quelques mots sur ce repas pascal si euh, intéressant. C'est un repas familial, le repas pascal. On le mange en famille, tous les ans. Ça dure, euh, euh, chez les Juifs, hein, chez... ça dure huit jours, la, la fête de la Pâque, et le premier jour est le jour où on mange l'agneau euh, pascal. Ça vient vous savez sans doute, de Pach, le passage. L'idée qu'il y a, c'est de nous souvenir, chez les Hébreux, du passage de l'ange exterminateur au moment de la dixième des plaies d'Égypte. Les Hébreux étaient en captivité euh, en Égypte. Plus précisément, pécha, ça veut dire sauter au-dessus. Pourquoi Parce que L'ange exterminateur est envoyé par Dieu pour tuer les premiers-nés, dixième des plaies d'Égypte. On se remet un peu dans le contexte. Et il demande aux enfants d'Israël de faire une cérémonie dans laquelle il tue un agneau pascal, un agneau, et avec son sang, de peindre les linteaux de la porte. Et l'ange, passant devant la maison, voyant que les linteaux sont peints, passe au-dessus, et la mort passe au-dessus des Hébreux. C'est ça la Pâque. Et voyez toute la force du symbolisme déjà. Le sang de l'agneau qui fait que nous ne mourrons pas. Que la mort passe au-dessus. Qu'on vainc la mort. Jésus, qui par son sang réel, vint la mort. La Pâque, Jésus, notre Pâque, a été immolé, nous dit saint Paul. Jésus est l'agneau pascal. Voici l'agneau de Dieu, dit saint Jean dans son évangile. Pendant cette cérémonie du passage de l'ange, les Hébreux étaient invités, Dieu leur a demandé, de prendre un repas. Ils mangent l'agneau immolé, euh, ainsi que du pain enzyme des herbes amères. Ce repas était pris en hâte, debout, rince, sandales aux pieds, en tenue de voyage, prêt à partir euh, et à quitter euh, l'Égypte. Et puis, Dieu, donc là on est dans, dans le récit de de l'Exode, hein, euh, Dieu dit que cette cérémonie, à partir de maintenant, sera répétée chaque année. Vous ferez cela en mémoire de ce qui s'est passé. Vous voyez l'écho -ce, ce mémorial de la Pâque qui fait écho avec le mémorial de la Passion est l'Eucharistie. À l'époque de Jésus, maintenant, on se remet, les choses ont un peu changé, puisqu'il y a le temple notamment. La Pâque est donc célébrée le 14 du mois de Nissan. C'est devenu un repas festif et plus un repas hâtif. L'un des évangiles nous parle d'ailleurs des, des coussins près de la salle haute, près pour le repas de, de la Pâque. C'est un rite complexe. On commence par bénir Dieu avec une coupe de vin, puis avec du pain sans le vin et du pain azim. Tout cela, par exemple, est resté dans le texte de Saint-Luc que je vous ai montré, que vous avez, dont vous avez la feuille, moi je n'en ai plus, euh, chez Saint-Luc, « Il se mit à table, j'ai désiré manger la Pâque avec vous, ayant pris une coupe, prenez la coupe, distribuez-la entre vous, et je vous dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ça, c'est ce qu'il y a avant, et c'est qu'après qu qu'il fait la consécration du pain et du vin. Donc ça, c'est un, un reliquat, cette phrase de Saint-Luc, un reliquat de tout ce que Jésus a, a fait avant, respectant la tradition juive, de prendre une coupe, puis deux, puis il y a quatre coupes dans la fête de la Pâque juive. Et c'est sans doute sur la dernière que se porte la consécration du Christ. Euh, première coupe en tout cas. Puis on mange des herbes amères pour rappeler l'amertume de, des années passées en captivité en Égypte. Puis il y a... Une grande explication du père de famille, très importante dans la Pâque juive. Le père de famille rappelle à ses enfants, à toute la famille, pourquoi est-ce qu'on fait ça C'est le mémorial. Et là, bien sûr, c'est tout, cette place, ce rôle du père de famille, c'est Jésus qui le prend. Et c'est le grand discours de la scène qu'on a chez saint Jean, qui prend cinq chapitres de saint Jean quand même, chapitre 14, au chapitre 13, au chapitre 17. Et Jésus qui y rajoute le lavement des pieds à ce moment-là. Et pendant ce temps-là, et un peu, voilà, pendant ce que, que le Père parle, on commence à manger l'agneau pascal. Alors là, faut, faut, ça semble tout simple de dire ça. On a l'impression que la fête de la Pâque, on est là, on fait cuire un petit agneau et, et, et on le mange. Non. Euh, dans la journée de préparation de la Pâque, tous les agneaux sont immolés au Temple de Jérusalem. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça représente. Un agneau pour dix personnes, ou pour une famille, pour tout Jérusalem et les pèlerins qui y viennent. On vient en pèlerinage le jour de la Pâque pour célébrer la Pâque. Et pendant toute la journée, on égorge des agneaux. C'est ça ce qu'il y a, la face cachée derrière la Pâque juive, c'est le sacrifice. C'est ça qu'on qu 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 voit peu ou qu'on voit mal en se focalisant sur l'aspect du repas. La Pâque juive est avant tout un sacrifice. Il décrit, euh, les gens rentrent avec leurs agneaux dans la grande cour du temple, les prêtres sont alignés euh, avec des bassines, on égorge les agneaux, on verse leur sang et on répand le sang sur l'autel. C'est ça la Pâque juive. C'est un sacrifice, le plus grand sacrifice de l'année, offert à Dieu. Et ça, c'est ce qui va continuer encore aujourd'hui. L'Eucharistie, c'est un sacrifice aussi. Tout ce lien entre communion et sacrifice dans la Pâque juive demeure dans la messe chrétienne. Euh... Voilà. Et donc, l'agneau est tué au temple et il est ramené à la maison et mangé à la maison. Et vers la fin du repas, on conclut le rite de la Pâque par et c'est ce qui est décrit dans les Évangiles par pendant le repas ou après le souper, on prend un dernier pain azim et on le mange, et on prend une dernière coupe et tous en bois Ce qui est intéressant, c'est le nom de ces coupes. Les quatre coupes de la, de la, de la Pâque juive portent des noms. Première coupe, « Je vous ferai sortir », c'est le mémorial de ce que Dieu a fait pour le peuple, je vous ferai sortir. Deuxième coupe, je vous sauverai. Troisième coupe, je vous rachèterai. Quatrième coupe, je vous adopterai. Et voilà ce sur quoi Jésus va baser l'Eucharistie. Salut, euh, rédemption, adoption comme enfant. Et il est probable, alors, difficile de savoir, que euh, la, la consécration porte sur la quatrième coupe, celle qui est liée à l'adoption, Faire de nous des enfants. Euh, et donc voilà, Jésus, c'est à ce moment-là que Jésus intervient et rajoute quelque chose en propre en consacrant le pain et le vin par les paroles qu'il prononce sur les deux, le dernier pain enzyme et la dernière euh, coupe. Alors, maintenant, regardons très rapidement ces récits de l'institution. Euh, on va pas les lire. En entier, je vous ai mis, vous, vous comparez ce qui, ce qui est comparable. Euh, quelques remarques. Donc l'ancienneté de ces textes, déjà, euh, celui de Saint-Paul en particulier, l'uniformité des paroles de la consécration, dans les quatre textes. Hoc est corpus meum, ceci est mon corps, c'est identique dans les quatre textes. Deux des récits ne disent que ça, pour le corps, ceci est mon corps, et deux récits complètes, avec ceci est mon corps livré pour vous. Vous, vous, vous avez les feuilles devant les yeux, vous, vous pouvez le voir. Pour le vin, on a deux formules qui sont restées. Euh, une commune à Saint-Paul et Saint-Luc, on l'a dit, elle les deux mêmes traditions, et une commune à Saint-Marc et euh, Saint-Mathieu. L'une c'est ceci. Et mon sang de la Nouvelle Alliance. Et l'autre, c'est ce, ceci est le calice de la Nouvelle Alliance dans mon sang. Qu'est-ce qui va compter pour retrouver un peu une unité entre ces deux formules qui disent exactement la même chose hein C'est ceci, on désigne la chose. Qu'est-ce que ça devient, le calice de mon sang ou mon sang et l'expression Nouvelle Alliance. Et dans la formule traditionnelle, dans la formule de la messe, ceci est le calice de mon sang, Nouvelle Alliance. Donc ceci est le calice de mon sang, ceci est la Nouvelle Alliance du Calice de mon sang. La formule permet d'intégrer, la formule du missel romain, permet d'intégrer les deux formules qu'on a dans l'Écriture Sainte. Si on regarde ces textes un petit peu, on voit... Très clairement, le lien affirmé entre l'Eucharistie et la mort de Jésus. En plus de ce qu'on a dit sur ce qu'était la Pâque juive, Jésus, très clairement, annonce qu'il va mourir. Et que c'est pour ça qu'il fait ça. Je ne boirai plus du produit de la vigne. J'ai désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Et il met devant les yeux, de manière symbolique, le sacrifice qui va s'accomplir. Le pain et le vin, on en reparlera, c'est le symbole fort. Le pain et le vin séparés, distincts, qui sont le symbole du corps et du sang séparés, c'est-à-dire du corps versé, du sang versé, pardon. le sang qui coule, qui quitte le corps. C'est ça la mort. Tant, tant plus que chez les Hébreux, le sang, c'est l'âme. Le sang, c'est la vie. Quand on perd son sang, on meurt. Et dans cette description du corps et du sang séparés, c'est l'image de la mort future. Le pain est rompu, il est brisé. Le vin, c'est l'image du sang, de la grappe. Quand on boit la coupe, on avait vu ça dans euh, l'agonie de Jésus, boire la coupe, c'est accepter le sort douloureux. Tous ces signes, tout ce que Jésus met en place pendant la scène, montre bien que c'est connecté, absolument connecté, avec sa mort future. Le corps, il est donné pour vous, versé pour la multitude, le sang qui appelle l'Antique Acte, de la libation où on versait euh, du vin. C'était un sacrifice de verser du vin. On ne pouvait plus l'utiliser après. Le mot, Un mot que j'ai signalé, et qui revient dans la parole de la consécration, c'est « sang de l'alliance ». Qu'est-ce que ça veut dire, ce « sang de l'alliance »?« Nouvelle alliance dans mon sang ». Ça renvoie à un passage d'Ancien Testament, à Exode 24, 5, 8, où Moïse, devant le Sinaï, tue des jeunes taureaux, en prend le sang et en jette une moitié sur l'autel et l'autre moitié sur les gens. Le, le caractère sanglant du sacrifice dans le testament, il faut en être vraiment conscient. Ce n'était pas la, la rigolade. Il prend le sang et il, le, le, il asperge la foule du sang des taureaux et il dit Ceci est le sang de l'Alliance qu'il y avait à conclure avec vous. Première alliance, elle est scellée à ce moment-là, au Sinaï. Et lorsque Jésus dit Ceci est la, est la nouvelle alliance dans mon sang, il fait directement référence à ce passage, mais il dit maintenant C'est une nouvelle alliance, c'est plus l'ancienne, et puis ce n'est pas le sang des taureaux, c'est le mien. Mon sang. Et qui fait écho à un passage de Jérémie magnifique Jérémie 31. Voici les jours viennent où je ferai avec la maison d'Israël, la maison de Juda, une alliance nouvelle. Non pas comme l'alliance que j'ai eue avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont rompue, quoi que je fusse leur père, dit l'Éternel. Mais l'alliance que je vais faire avec la maison d'Israël, la voici. Je mettrai ma loi au dedans deux. Cette idée de l'intériorité de la nouvelle alliance. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple celui-ci n'enseignera plus son prochain ni celui-là son frère en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront du plus petit jusqu'au plus grand. Je pardonnerai leur iniquité, je ne me souviendrai plus de leur péché. » Lorsque Jésus dit « Nouvelle alliance dans mon sang », voilà tout ce qui résonne dans la pensée des apôtres qui connaissent l'Écriture Sainte, qui connaissent l'Ancienne et qui savent qu'il y a une annonce de la Nouvelle. C'est ça qui se réalise à ce moment même. Et puis Jésus demande à ce que son geste soit réitéré refait, faites ceci en mémoire de moi, instituons à ce moment même euh, à la fois le sacrement de l'Eucharistie et à la fois le sacrement de l'ordre, du sacerdoce, dont la mission principale, le cœur de la mission du prêtre, c'est de refaire exactement ce que Jésus a fait. Avec les mots mêmes que Jésus a employés, d'offrir euh, la scène. Et avec saint Paul, on peut aussi... Euh, développé en disant qu'il y aura la messe jusqu'à la fin du monde. Nous annonçons sa mort et sa résurrection jusqu'à ce qu'il vienne. Voilà le sacrifice de la nouvelle alliance. Et ça, c'est vraiment une idée que je vais mettre dans votre tête. Euh, il y avait un sacrifice dans toutes les religions. Il y a un sacrifice dans l'Ancien Testament que je vous ai décrit avec du sang qui coule de partout, une vraie boucherie, mais voulu, demandé par le Seigneur, très significative, il y a un sacrifice dans la Nouvelle Alliance, c'est le sacrifice de la messe. La face cachée de la scène célébrée par les Juifs, c'est ce qui se passe au temple où on égorge les agneaux et ensuite on les amène à la maison pour les manger. La face cachée de la messe, c'est le Golgotha. C'est ce qu'on ne voit pas et ce qui se réalise en même temps et ce qui donne tout son sens ensuite à l'Eucharistie. Ce à quoi on communie, ce n'est pas que le corps de Jésus. C'est le corps de Jésus immolé pour nous. Et, et ce lien entre communion, eucharistie, présence réelle, un premier groupe, et sacrifice, il faut absolument le conserver. Sinon, on ne comprend plus ce que vient faire la scène à ce moment-là et ce dont parle Jésus en disant euh, « Ceci est mon corps versé pour vous ». Ce qu'il est en train de décrire, c'est à la fois la présence réelle dans l'hostie et ce qu'il va faire le lendemain. La mort, le sang réellement versé pour vous, tout comme le sang des boucs et des taureaux était versé. Au, euh, et cette, ce parallèle, chez, dans l'épître aux Hébreux notamment, est, est, est constant, il faut l'avoir bien en tête. Et je crois qu'on se trompe énormément lorsqu'on veut diminuer l'aspect sacrificiel de, euh, de l'Eucharistie, lorsqu'on met le sacrifice de côté On fait tort au texte même de euh, l'institution de l'Eucharistie. Et s'il y a un petit détail, euh, prenez et mangez, prenez en latin accipite, qui serait mieux de le traduire par recevez. Et l'Église a toujours euh, pris, fait, fait, fait sortir de là l'idée que la communion ne se prend pas. Euh, je ne parle pas de la différence de, de forme de communion sur la main ou sur la langue, dans les deux, on, on la reçoit d'un prêtre, hein, mais on ne va pas se servir soi-même. Ça, c'est quelque chose d'interdit. On ne va pas se servir soi-même euh, de l'hostie pour se communier soi-même. C'est réservé au prêtre uniquement parce qu'il est. Et ça vient de là. Hachipite. Le sacrement demande une, une, une altérité entre celui qui donne et celui qui reçoit. Le sacrement de l'Eucharistie. C'est. Révélé. Enfin, c est, c est, on respecte la façon dont le Christ a institué l'Eucharistie en faisant cela. Quatre récits de l'institution, mais rien chez saint Jean. Il n'y a pas dans l'évangile de saint Jean de récit de l'institution. Il n'y a pas chez saint Jean les paroles de la consécration. Vous pouvez voir... On ne croyait pas, dans tout le récit de, de, la, de, la, de la scène, qui fait cinq chapitres, nulle part, il n'est fait mention de Jésus prenant du pain et disant les paroles de l'Eucharistie. La raison est assez simple. Saint Jean ne veut pas faire doublon avec les évangiles qui sont déjà connus et répandus à son époque. Saint Jean est le dernier évangéliste à écrire, bien plus tard, dans les années 90, 100. Les évangiles, les autres évangiles années 50-60, 70, grand max, et du coup, tout ça, tout ça est connu. Ce que saint Jean veut euh, faire dans son évangile, c'est donner du sens à tout ça. Rappeler des événements qui ne sont pas dans les évangiles synoptiques, et surtout donner du sens. Et d'ailleurs, paradoxalement, même s'il n'y a pas le récit de l'institution, c'est véritablement l'évangile de saint Jean qui est le plus eucharistique. Saint Jean, tout son évangile peut se lire à la lumière du sacrement de l'eucharistie. Depuis, voici l'agneau de Dieu rapport avec l'agneau Pascal, jusqu'à euh, les noces de Cana, qui sont un symbole eucharistique. Le vin, euh, le vin meilleur de la Nouvelle Alliance avec le vin ancien des sacrifices anciens. Euh, le pain tombé en terre, c'est le pain, c'est la gra le grain de blé tombé en terre ne meurt, il ne peut pas porter de fruits. Eucharistique encore. Je suis la vraie vigne. Eucharistique encore. Jusqu'à je vous ai dit cette, ce décalage de dates, disons pour faire coïncider la mort du Christ avec l'immolation de l'agneau pascal dans le Temple. Et surtout, le chapitre 6 de Saint-Jean, extraordinaire chapitre 6, on va, dont on va lire ce qu'on peut dans le peu de temps qui m'est donné, mais qui est une, un, un, un sommet de contemplation sur le, le, le projet de Dieu pour l'homme avec au cœur euh, l'Eucharistie, euh, elle-même. Chapitre 6 selon Saint Jean. Premier événement, multiplication des pains. C'est à partir de là, on est sur le bord du lac de Tibériade, euh, en haut, euh, près de Mont des Béatitudes, sur, voilà. on voit le lac. Et Jésus fait la multiplication des pains. Clin d'œil de Saint Jean, or la Pâque, la fête des Juifs était proche. Jean 6, 4. Petit clin d'œil pour dire « Je me rapporte à ce que les évangélistes ont dit du récit de l'institution. » Que fait Jésus Jésus prend les pains, les cinq pains et les deux poissons, il prend les pains et ayant rendu grâce, il les distribue. C'est exactement les mêmes verbes que ceux du récit de l'institution euh, dans, les, dans les synoptiques. Volontairement. On est censé euh, dire « Il va se passer quelque chose ». Euh, voilà, bon, pour, je ne vais pas aller plus loin pour ça. Euh, ensuite, devant ce miracle, ils veulent le faire roi, pour une raison bien précise, hein, c'est que le Messie est attendu comme euh, apportant un, un repas mystérieux. Dans les textes anciens, l'un des critères pour reconnaître le Messie, c'est le repas mystérieux qu'il va euh, donner euh, aux hommes. Vous voyez tout de suite le lien avec l'Eucharistie. Mais pour les Hébreux, bah, ils voient la multiplication des pains, stop, il y a plein de pains. Et du coup, c'est le Messie. Il réalise la prophétie de manière matérielle. Et donc, on va le faire roi. Jésus s'enfuit. Euh, la nuit, c'est Jésus qui marche sur les eaux. Et ensuite, on revient. Le lendemain, la foule le retrouve. Ils sont tous à fond. Ils veulent le faire roi. Je dis ça parce que ça va changer. Ils sont tous à fond. Et il leur dit, Seigneur, donnez-nous de ce pain. Et ça, je trouve ça magnifique chez saint Jean, euh, comment il montre que Jésus utilise les désirs humains des gens pour les transformer petit à petit en désirs spirituels. Il s'est passé exactement la même chose avec la Samaritaine Donnez-moi de cette eau. Il utilise la soif humaine. Ça se coule, de l'eau, de l'eau, je la bois, j'ai plus soif. Trop bien. Donnez-moi de cette eau, dit la Samaritaine. Et là, Jésus accroche et élève petit à petit l'âme vers la réalité spirituelle et surnaturelle qu'il veut dire. Il se passe exactement la même chose avec ça. Là, euh, Jésus leur promet un pain euh, qui nourrit éternellement. Donnez-nous de ce pain. L'accroche est là. Et le désir est là. Jésus utilise notre désir. Et là, il y a une réflexion spirituelle qu'on peut avoir sur le désir qu'on a de l'Eucharistie. Mon âme a faim et soif de vous. Est-ce que réellement, quand nous allons à la messe, nous désirons communier Ou est-ce que nous cochons juste les cas en disant « je peux aller communier parce que je n'ai pas de péché grave sur la conscience ?» C'est terrible d'aller communier parce qu'on peut le faire. La communion demande un désir. Jésus se donne à nous, mais pour que ce soit vraiment une rencontre, une nourriture, il faut Désirer, aller communier. Je vous rappelle, ça fait partie des conditions pour une communion fructueuse. S'être disposé à communier. Pas simplement être négativement, ne pas avoir péché grave sur la conscience, mais se disposer positivement à vouloir aller communier. Attiser le désir pour que l'Eucharistie nous le nourrisse. L'Eucharistie, elle ne va pas changer de force, elle a une force éternelle, c'est Jésus. Tout est là. Mais l'efficacité va dépendre du désir qui est en moi. Un petit désir Petits effets, un grand désir, grands effets. Où est notre désir d'aller communier euh, À partir de là, le discours de Jésus va se diviser en deux parties. Il va commencer une, une analogie, une métaphore sur le pain, le pain comme étant nourriture spirituelle euh, par la foi et par l'enseignement. Il ne faut pas se tromper. Au début, Jésus ne parle pas de l'Eucharistie, pain réel. Et il y a un moment où il va y avoir un basculement, il va se mettre à parler d'autres choses de l'Eucharistie pain véritable pour la communion. Il faut voir le basculement, parce que les modernes euh, vont, vont, vont vouloir dire que tout le récit de Jean 6 ne porte que sur euh, l'enseignement, la foi dans le Christ, qui est la nourriture spirituelle de l'âme. Non, je vais vous montrer qu'il y a vraiment un basculement et Jésus parle d'autres choses à partir d'un certain moment. Donc, première partie... Je suis le pain des vies, celui qui vient à moi n'aura euh, pas faim. Et tout, le, tout le C'est magnifique, mais malheureusement, je ne peux pas le lire en, en entier. Euh, la volonté de ceux qui m'a envoyé et que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour, c'est la volonté de mon Père que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Et la première euh, réaction des Juifs, ils sont à fond devant Jésus, mais là Jésus leur dit euh, Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Nourriture spirituelle, la foi, leur Seigneur. Je suis le pain vivant qui dit euh, Mais tu n'es pas descendu du ciel, on te connaît, tu étais là, tu étais le fils de Joseph, il n'y a pas d'interrogation. N'es-tu pas de, mais tu Jésus, le fils de Joseph, dont nous connaissons le Père et la Mère Comment donc, dit-il, je suis descendu du ciel Jésus leur répond Ne murmurez pas entre vous, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne. Euh, l'attire, je passe, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, à la vie éternelle. C'est le cœur, là. Jésus prépare les apôtres, les, les juifs, à recevoir l'enseignement sur l'Eucharistie. Il les prépare en disant, attention, si vous voulez me suivre, ayez la foi. C'est la foi qui vous permettra ensuite de comprendre le sacrement que je vais vous donner. « Nul ne peut venir à moi si le Père qui ne m'a envoyé de l'attire. pas. Il vous faut la foi. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. La vraie foi. C'est-à-dire un don de Dieu. C'est Dieu qui donne la foi et qui attire à moi. C'est Dieu qui donne aux hommes de croire que cet homme, fils de Joseph, est en réalité le fils de Dieu. C'est la foi. Et c'est cette même foi qui tout à l'heure vous donnera de croire que derrière le pain, c'est Jésus. La foi, ayez confiance en moi. Voilà ce que Jésus euh, n'arrête pas de répéter. Ayez confiance en moi, recevez mon enseignement. Ce que je vous apprête à dire est scandaleux. Vous ne le comprendrez pas. Ça ne passera que si vous avez confiance en moi. On est réellement dans le mystérium fidei. L'Eucharistie est un mystère de foi. Et lorsque notre foi s'affaiblit, faites attention, notre foi peut s'affaiblir, ce qui est le premier touché, c'est la foi dans l'Eucharistie. Parce que la croyance dans l'Eucharistie ne tient que par la foi. Il n'y a pas de planche de secours. Il n'y a pas de planche de secours. Le fait que c'est Jésus dans l'hostie, c'est uniquement la foi qui nous... Est. Donc Jésus nous met en garde si vous voulez avoir une âme eucharistique, une vie eucharistique, être nourri par cette eucharistie réellement, cultivez votre foi. Ayez confiance en moi. C'est la condition euh, nécessaire. La foi, c'est l'homme qui s'avance vers Dieu, et le sacrement, Dieu qui s'avance vers l'homme. L'eucharistie est la rencontre des deux. C'est par ma foi que je m'avance vers l'eucharistie qui se donne à moi qui vient de Dieu. Si je n'ai pas la foi, Jésus est là Attention, hein, ce n'est pas la foi qui rend Jésus réel. Jésus est là, objectivement, par les paroles de l'Eucharistie. Mais moi, l'effet spirituel que ça peut avoir en moi quand je communique, dépend de la foi que j'ai dans ce sacrement. Alors, il a tout préparé, et maintenant, il y va. Je suis le pain de vie il va préciser avec une comparaison, « Vos pères ont mangé la manne dans le désert, Vous voyez, la manne c'était concret, ils l'ont mangé, et ils sont morts. Moi, je suis le pain descendu du ciel, quand on me mange, afin qu'on me mange et qu'on ne meure pas. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement, et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. » Et voilà à quel moment se fait le basculement lorsque Jésus dit « Le pain, c'est ma chair. » On n'est plus dans de l'image. On n'est plus dans la métaphore, une belle comparaison. On est dans une réalité. Le pain, c'est ma chair. Alors les disciples, Et attendez, je, je, on met les, les juifs de côté pour le moment. Et si on regarde un peu ce passage-là, le mot chair est le mot euh, crucial. Cette chair, ce pain de vie, a une vertu extraordinaire de donner l'immortalité. Résonance avec l'arbre de vie du paradis terrestre. L'arbre de vie qu'on a perdu à cause du péché et qui donnait l'immortalité, le voilà qu'il est redonné par le pain de vie qu'il donne cette même immortalité. Et voilà l'une des splendeurs de l'Eucharistie à laquelle nous sommes trop habitués. L'Eucharistie me fait vivre. Et me fait vivre éternellement. L'Eucharistie, c'est la vie éternelle. Pour aller plus loin, tous les sacrements sont des moyens pour aller au ciel. L'Eucharistie, c'est le ciel, déjà commencé dans mon âme. J'ai la vie éternelle lorsque je communie. Tous les sacrements sont des moyens pour aller au ciel. L'Eucharistie contient toute la réalité surnaturelle qui compte. Elle contient le ciel. Elle contient Dieu. Et lorsque je m'approche d'elle et que je communique j'ai la vie euh, éternelle. Le symbole de la manne qui est utilisé symbole eucharistique par excellence, juste un mot dessus. Euh, la manne dans le livre de la sagesse est décrite comme euh, distribuée à son peuple par les anges, un pain tout préparé capable de procurer toute saveur adaptée adaptable au goût de tous et de chacun extraordinaire, la manne. l'impression que, quand on prend de la manne, ça va s'adapter, ça va tout être avoir le goût qu'on a envie que ça ait. C'est dans, dans l'Écriture sainte. La manne, elle a le goût que j'ai envie qu'elle ait. Elle s'adapte au goût de tous et de chacun. La manne. Donc, une, une explosion de saveurs. Quelque chose de magnifique. Et pourtant, Exode, les Hébreux se lassent et se plaignent de cette manne monotone. Et là, je crois qu'en rappelant les deux, on a quelque chose d'extrêmement riche pour nos communions à nous. Est-ce que nous sommes encore capables, lorsque nous communions, de distinguer cette explosion de saveurs spirituelles qu'il y a dans l'Eucharistie La richesse qui est contenue dans l'Hostie, ou est-ce que ce pain, à force de le manger a fini par nous lasser et que nous voudrions autre chose. Il y a un, un vrai danger, celui de l'habitude, contre lequel il faut nous, nous prémunir, et retrouver le, le vrai goût de, de l'Eucharistie. On... Euh... Le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Tout est là aussi. Hein, est... Le pain que je donnerai, ce pas simplement ma chair. C'est ma chair pour la vie du monde. » Et là, dans cette phrase, on a encore une fois le lien entre le pain nourriture et l'Eucharistie sacrifice offert pour la vie du monde. Tout est lié. Tout est lié. Et voilà que les, ju les Juifs, du coup, discutent. se disputent, dans le texte hébreu, c'est discutent avec violence entre eux. comment cet homme peut-il nous donner sa chair à manger et c'est là qu'on voit que c'est réellement de ça qu'on parle, parce que Jésus, au lieu de démentir, dire « Mais non, on est mal compris, c'est spirituel, c'est une image, tout ça, Il enfonce le clou. Je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, chair encore, ne buvez son sang, vous n'êtes pas la vie en vous-même. Celui qui mange, celui qui mâche, en hébreu, celui qui mâche ma chair et boit mon sang à la vie éternelle et moi, je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment... insiste lourdement. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. » C'est sur ce réalisme de l'eucharistie que je veux mettre le doigt ici, simplement. Euh, les Juifs sont choqués par le mot « chair » et Jésus, au lieu de démentir, insiste encore plus, montrant que c'est exactement ce qu'il a voulu dire. « Vous pensez que je vais donner ma chair à manger ?» Eh bien oui, c'est exactement cela qui se passe dans l'eucharistie. Ce n'est pas une image, ce n'est pas un symbole, c'est une réalité. La présence réelle de Jésus, corps, âme, sang et divinité, elle est affirmée là, extrêmement clairement. C'est ma chair, c'est mon sang qui est là. Euh, je, je, c'est beaucoup trop riche pour qu'on puisse détailler. Notez juste ici l'idée de, de demeure en moi et, et, et moi en lui. L'Eucharistie c'est le moyen que Jésus a choisi pour s'unir à nous. Jésus, ne supportant pas d'être éloigné de nous, a dit « Je resterai avec vous jusqu'à la fin du monde. » Comment il fait ben, Il vient en nous. Et il s'unit à nous par l'Eucharistie. L'image du repas qui est autour est extrêmement parlante. Et on retrouve ce, ce passage que j'aime beaucoup dans l'Apocalypse. Euh, si quelqu'un, Voici que je me tiens à la porte et que je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai euh, en lui, chez lui, je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. Le ciel sera tout ça. Et c'est déjà tout ça. Est-ce qu'on en prend conscience Quand on communie, on soupe avec Jésus. On est au banquet euh, céleste. On est dans l'intimité la plus profonde qui puisse être puisqu'il devient nous et nous devenons lui. Il demeure en moi et il demeure en nous. Cette divinisation dont on parlait de la grâce, elle se réalise ici, dans son sommet le plus profond. Nous sommes, il y a une unité mystérieuse, symbolique, mystérieuse en tout cas, pas symbolique, mais qui se fait entre Dieu et moi à ce moment-là. L'Eucharistie n'est pas un moyen d'aller au ciel, c'est le ciel anticipé et caché sous les voiles de la foi. Ce n'est pas simplement un moyen, c'est la réalité. Jésus, Dieu, est là. Dieu est là. On ne fait pas que tendre vers lui. On le possède. Il est là. Dieu tout entier, possédé par moi, c'est la définition de la béatitude éternelle. Juste couvert d'un voile de la foi. On soulève, il n'y a rien qui change. Le ciel, on soulève, il n'y a rien qui change. C'est déjà là. Voilà ce que c'est que euh, l'Eucharistie. Et donc, juste pour terminer, je commence à 50, donc je me permets de dépasser un tout petit peu. Euh, pour terminer, ce qui est intéressant, ben, c'est les trois réactions qui nous sont données dans, 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 dans le récit. Cette parole est dure, et qui peut l'écouter Qu'est-ce qui choque les Juifs ben, C'est ce mystère de euh, Jésus donné comme nourriture pour nous. Est-ce que ça nous choque Il faudrait que ça nous choque. Il faudrait qu'on soit encore choqués de... C'est ce... chose complètement inconcevable il n'y a aucun précédent dans toutes les religions. Non. Complètement inconcevable de Jésus, Dieu donnant sa chair à manger pour C'est choquant. C'est scandaleux. Et euh, de foi humaine, de croyance humaine, on ne peut être que choqué. Et scandalisé, on ne peut pas comprendre ce qui se passe. Tu vois donc la réaction euh, des Juifs une grande partie des disciples qui étaient fans de lui au début qui s'en vont. C'est à ce moment-là préçu qu'il y, y a un basculement dans la vie de Jésus, qui était une star au début, par tous les miracles qu'il a fait. Et là, on sent qu'il perd une grande partie de ses fidèles à cause du mystère de l'Eucharistie, Parce que l'intelligence humaine ne parvient pas à la saisir. Et donc l'orgueil dit que ce n'est pas pour moi. Cette parole est dure. Qui peut l'entendre Je ne peux pas l'entendre. Je, je m'en vais. Cela vous scandalise Répond Jésus. Et Après, on continue. Réaction des juifs. Réaction des disciples. Des apôtres. Ils sont vers les douze. Et vous, est-ce que vous allez m'abandonner vous aussi. Et qu'est-ce qu'ils disent, les apôtres Ils ne disent pas, ben non, on a bien compris. Ils n'ont rien compris du tout, non plus. Ils n'ont absolument rien compris. Ils sont tout aussi euh, interloqués que les, que les juifs. Mais qu'est-ce que répond Saint-Pierre À qui irions-nous Vous avez les paroles de la vie éternelle. Et nous nous croyons, nous avons cru et nous avons connu que vous êtes le Saint de Dieu. Et ce n'est pas du tout on a compris. C'est on vous fait confiance. On vous fait confiance parce qu'on croit que vous êtes Dieu. Vous avez les paroles de la vie éternelle. Donc tout ce que vous dites, on le prend. Il y a ça dans la foi. Il y a ça dans la foi. Et faites très attention. On est dans un, un monde extrêmement rationaliste où il faut tout prouver. Et on déconstruit notre foi en essayant de tout comprendre avant de recevoir. J'avais déjà dit, c'est un peu le thème de l'année, que l'Eucharistie nous fait penser à ça tout le temps. La Vierge Marie, elle reçoit ses paroles, elle, regarde, elle garde ses paroles, et ensuite elle les médite. Elle reçoit ce que nous dit Jésus, et après on y réfléchit. C'est ça la théologie. Et bien souvent, qu'est-ce qu'on fait On réfléchit et on garde que ce qui nous plaît, ou que ce qu'on a compris, ou ce qui nous semble cohérents avec notre façon de comprendre Dieu. Et ça, ce n'est pas la foi. Et ça, ce n'est pas la religion. L'attitude d'humilité du chrétien, c'est « Je prends les évangiles, je fais confiance au Christ, je reçois ce qu'il y a dedans, tout intégralement. » Et après, bah, on, va, on va réfléchir. Et on va approfondir. C'est cette, cette démarche-là qui est la démarche des apôtres qu'ils reçoivent sans avoir compris. Grande humilité de l'intelligence humaine. Et la troisième narration, celle de Judas, qui reçoit et qui ensuite trahit. Ça a tout, un, tout un thème, évidemment, sur ben, le chrétien qui a, qui a suivi, qui a reçu, qui a tout lu, qui a été ordonné prêtre, Judas, et qui, et qui, et qui trahit. Voilà. Euh... Bossuet, mon âme, Une belle, belle, belle phrase de Bossuet devant le mystère de l'Eucharistie, mon âme, arrête-toi ici de discourir, crois aussi simplement, aussi fortement que ton Sauveur a parlé. Encore un coup, il veut la foi, il veut dans la foi la même simplicité qu'il a mise dans ses paroles. Ceci est mon corps, ceci est mon corps, c'est donc son corps. Ceci est mon sang, c'est donc son sang. Je me tais, je crois, j'adore. C'est ça, le mystère de la foi. Et quant à la Messa, un, un prédicateur qui nous dit, je termine là-dessus, « Le Seigneur s'est servi d'une femme non-croyante pour me faire comprendre ce que devrait ressentir quelqu'un qui prend l'Eucharistie au sérieux. Je lui avais donné à lire un livre sur ce thème, la voyant intéressée par la question religieuse, bien qu'étant athée. Au bout d'une semaine, elle me le rend en disant, « Ce n'est pas un livre que vous m'avez mis entre les mains, c'est une bombe. Mais vous vous rendez compte de l'énormité de la chose Si l'on s'en tenait à ce qui est écrit là-dedans, il suffirait d'ouvrir les yeux pour découvrir qu'il existe tout un autre monde autour de nous que le sang d'un homme mort il y a 2000 ans nous sauve actuellement tous. Savez-vous qu'en le, qu le lisant, j'avais les jambes qui tremblaient et que je devais de temps en temps m'arrêter de lire et me lever, car si c'est vrai, ça change tout. Heureux de voir que le grain que j'avais semé n'était pas vain, j'éprouvais en même temps à l'entendre un profond sentiment d'humiliation et de honte. J'avais reçu la communion quelques minutes auparavant, mais mes jambes ne tremblaient pas. Il n'avaient pas tous les torts, cet homme athée qui un jour déclara à son ami croyant « Si j'arrivais à croire que dans cette hostie, il y a véritablement le Fils de Dieu, comme vous le dites, je pense que j'en tomberais à genoux et que je ne me relèverais jamais plus. » Merci beaucoup.